0: Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 6 de octubre y esas son las 5 noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: España ha aprobado la esperada ley de nietos que va a beneficiar a miles de cubanos. Hacemos un recuento de los daños del huracán Ian en Cuba. Han revelado detalles de la agresión y la detención de los hijos del actor cubano Frank Artola en La Habana. Los resultados electorales en Brasil confirman la fuerza del bolsonarismo en el país y apuntan a una reñida segunda vuelta. Estaremos pendientes. Pese a la represión contra los manifestantes en Cuba, el gobierno del país insiste en dialogar con Estados Unidos.
1: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: España aprobó la esperada ley de nietos el miércoles en el Senado en Madrid. Esa ley va a beneficiar a los hijos o hijas, que no nietos, de quienes se naturalizaron españoles al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007, pero en ese momento no pudieron acceder a la ciudadanía por ser mayores de edad. Según se desprende del texto de la disposición, ahora podrían optar por la nacionalidad los descendientes de españoles nacidos fuera de España, que es su padre o madre, abuelo o abuelo hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido, por ejemplo, exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, hubieran perdido la nacionalidad española. También pueden aplicar los hijos e hijas de españoles nacidos en el exterior y de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, como obligaba una ley del régimen de Francisco Franco en aquel momento. Poco a poco se van conociendo los daños que dejó a su paso el huracán Ian. Por ejemplo, en Pinar del Río, según el diario oficialista Granma, permanecen más de mil personas en centros de evacuación y el nivel de recuperación del servicio eléctrico está a la altura del 19.8%. En Mayabeque, más de 210 hogares han quedado dañados y se han registrado 17 derrumbes totales. Las autoridades han dicho que el acompañamiento del partido y el gobierno a los núcleos familiares afectados incluye la venta de cubiertas de techos a los damnificados y el análisis específico de cada caso. En Artemisa, el huracán categoría 3 golpeó fuertemente, sobre todo en municipios del oeste, Bahía Honda, San Cristóbal y Candelaria. Se han reportado 728 derrumbes totales ahí y otras 9.000 viviendas han quedado afectadas parcialmente. Más de 9.000 hectáreas se han visto dañadas, la mayoría de plátanos. Y a nivel de electricidad, casi todos los circuitos eléctricos de la provincia se vieron afectados. En La Habana hubo 38 casas que quedaron en ruina totalmente y ha dañado este huracán a Más de mil viviendas de forma parcial.
1: Cuba a diario.
0: Y miramos a las protestas, a la represión que se han desatado en esas manifestaciones en diferentes puntos de Cuba, especialmente en La Habana. El mundo de la cultura está conmovido por la detención y golpes a los hijos del actor cubano Frank Artola. El tío de los jóvenes que siguen presos en Cien y Aldabó pidió su liberación y reveló más detalles de la represión que sufrieron. Hillary Gutiérrez tiene 26 años y una niña de 5 años años que ahora mismo está bajo el cuidado de su abuela, así lo dijo Lázaro Plasencia, el tío de, de ambos detenidos. Fran Artola tiene 18 años recién cumplidos, dice que estudia en el preuniversitario Tomás David eh, terminando su 12 grado. cuenta que ambos participaron en las protestas que hubo en línea IF en el Vedado allí hubo policías controlando que no hubiera agresiones de parte de ninguno de los dos lados, algo positivo dice y todo salió pero volviendo a la casa eh, su sobrino eh, estaba siendo esperado por cuatro policías vestidos de civil lo golpearon entre todos incluso después de desmayarlo lo siguieron golpeando y todos los vecinos escucharon además sus gritos pidiendo auxilio y que pararan, a su amigo lo golpearon entre siete desfigurándole eh, el rostro, la cara, vamos a estar muy pendientes de este caso y viajamos a Brasil con un artículo publicado por Andrés Cañizares en Diario de Cuba, las encuestas en ese país fallaron y no captaron el apoyo real que tenía en las urnas Jair Bolsonaro el conservador, la fuerza política que ha logrado el volver el sonarismo fue subestimada el eh, balotaje en Brasil país más poblado de América Latina tendrá lugar el viernes 30 de octubre se pronostican cuatro semanas de conflictividad política al máximo en ese país el dos veces presidente Lula, Lula da Silva le sacó un 5% de ventaja a Bolsonaro, pero esta victoria sabe a derrota entre los suyos porque no ganó eh, en la primera vuelta y no son los 12 o 15 puntos de diferencia que señalaban las encuestas más respetadas del país. La segunda vuelta en Brasil será la elección más polarizante que hayamos visto en toda la región, dice Cuba Diario Y el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó en Nueva York que ve al año 2023 como uno de oportunidades para el diálogo bilateral en una entrevista con la plataforma independiente Breakthrough News. Rodríguez dijo que habría posibilidades este año de comenzar un diálogo positivo entre ambos gobiernos, a pesar, eso sí, de la represión a las protestas recientes en el país, que ha dejado un saldo de 26 detenidos, 19 de ellos continúan en prisión. Rodríguez aseguró que Cuba es un factor de estabilidad en la región porque previene actos del crimen organizado tráfico de drogas, terrorismo, crímenes contra Estados Unidos y tráfico de personas. Reiteró, eso sí, la demanda de La Habana de que es necesario revertir las sanciones impuestas al régimen por la administración de Donald Trump, una de las constantes del discurso oficialista. También habló de la generosidad del pueblo cubano en cuestiones médicas. Lo
1: escuchamos. We decided to, 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 to share our knowledge, um our, our uh, capabilities, our COVID uh, protocols, a set of uh, uh, around 12 state-of-art new pharmacies for treating COVID and our vaccines. And when in Cuba, our intensive care units were full in, 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 the, in the medicine oxygen crisis, um, overwhelmed our healthcare sector, et cetera, by this uh, inedit um, uh, uh, situation, we dispatch more than 50 medical brigades specializing in epidemic uh, conditions, uh, et cetera.
0: Ahí dice que han mandado brigadas de apoyo a muchísimos países, incluso durante la situación excepcional del COVID-19. No mencionó que en Cuba la situación para los ciudadanos es paupérrima, con déficit de medicamentos básicos, como por ejemplo antibióticos. Y con la extra miramos a la guerra en Ucrania. Las zonas ocupadas por Rusia en el sur de Ucrania se reducen cada día que pasa y el rápido avance en la región anexionada de Jersón ha obligado a las tropas rusas a retirarse de ocho localidades en menos de 24 horas. Moscú trata a la desesperada de mantener sus posiciones en la zona, pero no consigue frenar el avance ucraniano. La respuesta del Kremlin ha sido apropiarse por decreto de una central nuclear, la de Saporilla, la mayor de Europa, bajo control del ejército de Rusia desde marzo. A todo esto, Corea del Norte ha lanzado otros dos misiles al mar de Japón. Así vamos.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por informarse con nosotros en Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Nos puedes escuchar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Allí te leemos. Yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo.